0: Bienvenidos a Máquina de Ventas, un podcast hecho entre Sandler Training y Emprendete, donde nuestro único objetivo es ayudarlos a ustedes a vender mejor. Es por eso que cada 15 días, Dan Macías, director de Sandler Colombia, y yo, Santiago Cortés, director comercial de Naranja Media, nos sentamos a hablar sobre algún tema en particular que sabemos que nos duele a todos los que salimos a vender. En el episodio de hoy volvimos con la regla Sandler, y esta vez vamos a hablar de tres reglas que nos van a ayudar a cerrar mejor. A todos se nos ha perdido un prospecto, a todos nos han pedido exceso de descuentos, a todos nos han dicho que sí cuando en realidad era un no, etcétera. Estas reglas son para comenzar a mitigar estos síntomas. Así que papel y lápiz o en donde sea que ustedes tomen nota y comencemos. Hola a todos y bienvenidos a Maquiniña de Ventiñas, Dan Keondoski.
1: Güey, me encantó tu portugués con ruso. Eso Es como bien... Mundial Rusia 2018. Oye, si al, bien.
0: si al español con portugués le dicen portuñol, ¿cómo le dicen al al, al portugués con ruso?
1: Portuñovsky, obviamente. Portuñovsky.
0: ¡Portuñovsky! Yo creo que es eso. Maquiniñas de Ventovskis. Entonces... <ríe> Bienvenidos a todos al episodio número 34 Este es el episodio número 34 y hoy vamos, les voy a contar rápidamente qué es lo que vamos a hacer hoy Ahorita les vamos a contar una cosa bien interesante que nos pasó esta semana que nos sacó lágrimas Hay expectativas dramáticas, nos sacó lágrimas, un, un suceso que, que nos llegó Y lo otro pues vamos a hablar de tres reglas para que nos vaya mejor cerrando negocios ¿Verdad? Son tres, ¿cierto? Sin duda.com sin duda. Y para empezar, queremos eh, contarles algo, Dan. Tómate el micrófono.
1: Señoras y señores, bienvenidos Welcome. al pari.
0: Agarren a su pareja y prepárense. Porque
1: lo que viene no está fácil. No está fácil. No. Ya. Hoy les quiero contar un testimonial súper lindy que nos mandó nuestro compadre Jorge Eduardo Cosío Buitrago. Jorge Eduardo, no te pedimos permiso, perdón, porque lo posteaste en público en LinkedIn. Entonces, bueno, espero que no nos vayas a demandar por compartir eh, tu maravilloso mensaje que tocó nuestros corazones. Dice Jorge Eduardo en LinkedIn. Hoy es uno de los días más felices de toda mi carrera profesional. Después de un proceso de selección que me ha desafiado como ningún otro proceso lo había hecho antes, finalmente recibí la noticia que tanto había esperado. Me anuncian que a partir de este jueves me incorporo al equipo de tiendas ya como líder comercial La Paz. Cool. No hay manera en la cual pueda describir en palabras el nivel de regocijo y felicidad que me trae el poder iniciar este nuevo desafío en mi vida profesional. Y particularmente aprovecho este medio para agradecer a Dan Macías y Santiago Cortés Calle porque gracias a su podcast Máquina de Ventas he podido aprender una infinidad de conocimientos que me han permitido desarrollar nuevas habilidades para poder prepararme tanto para este proceso de selección como para el desafío que tengo por delante mi gratitud es eterna con ustedes Dan y Santi no solo por el conocimiento que imparten sino también por ser los mentores y la fuente de inspiración para ser mejor constantemente y muy pronto espero poder entrenarme con Dan en Santi ustedes son los rockstars y cracks del contenido de valor en ventas coaching y high performance en palabras del gran Gustavo Cerati Gracias totales. ¡Tin, tin! No puede ser. No,
0: no, no, no.
1: Impresionante. Impresionante. Y como le contesté que aparte nos haya honrado de tal manera, gracias, Jorge, eh, mencionando el nombre del de el semidios que pisó esta tierra, Gustavo Cerati. Mucho nivel. Me siento muy, muy honrado, muy, muy apreciado. Muy Jorge, nivel. te queremos mucho. Muchas gracias.
0: Te queremos mucho. Gracias por compartir eso. Y de verdad, ya uno se puede morir tranquilo con este tipo de mensajes. De verdad, nosotros, nosotros sabíamos que algo bueno iba a pasar cuando iniciamos este podcast hace 34 episodios, pero nunca pensamos pues, todo este nivel, Jorge. Que, o sea, es, es, ese nivel es como absolutamente abrumador. Cuando, cuando Dan compartió este, el screenshot de tu post en en el grupo de, de WhatsApp con el que coordinamos todo este tema. Fue lágrima instantánea. Impresionante, de verdad. Agradecidos con tu post y, y estamos honrados de haber participado, de haber puesto nuestro
1: granito de arena en tu proceso. Así que, ¡uh! Sí es. Y a Tiendas ya le voy a ir con ganas, güey. Ya que este vato entró de líder comercial, le va a ir muy bien. Así uh -huh, uh -huh. que felicidades tiendas a Tiendas ya... ya hicieron un buen reclutamiento.
0: Exacto. Van a, van a empezar a vender ya.
1: Es correcto. Así es, así es, señores. Y con este chiste de papá de, de Santi, pasamos al segundo punto que quería hacerles, que es un update de eh, Santi y, y yo empezamos en un experimento con videos en, de prospección. No, entonces les traigo un, un update de lo que ha sucedido hasta el momento. Hoy me contó en nuestra sesión de coaching Angie, que trabaja conmigo, es. Eh, una extraordinaria comercial que está cerrando negocios de una manera desatada. Me dijo, Dan, ayer grabé ocho videos y me dijo, no de prospección, sino de seguimiento a prospectos que traía hace rato que me dejaron de contestar. Pues les grabé un video personalizado para preguntarle si era manera de retomar, si era buen momento para retomar el contacto. Mandó 8 videos Ya le contestaron Eso fue ayer Ya le contestaron 5 5 ya le contestaron 5 de 8 Me parece súper buen bateo Súper, súper buen bateo Aparte que eran prospectos que estaban un poco desaparecidos. Uno de ellos, de hecho, reconoció la técnica y dijo «Ah, estás haciendo la prospección video, en video como la recomendaron en Máquina de Ventas». Sin duda, así es. Lo importante es que reaccionó. Entonces, Eso es un 62.5%
0: cool. de, de respuesta. O sea, y pensando que mañana le pueden responder o el lunes le pueden responder. O sea, todavía no sabemos si los otros tres respondan. O sea, probablemente sí en nuestra siguiente grabación sepamos si esto puede ser, quién sabe, un 100%. Vamos a ver,
1: Pudiera ser. eso sería Pudiera ser.
0: impresionante. Oye, es que la verdad ese tema de video es alucinante, alucinante. Sí. Oye, recuérdanos si la gente quiere, la gente no ha escuchado ese episodio y la gente quiere empezar a prospectar en video, la herramienta se llama cómo y el
1: link es cuál? La herramienta es Bitjard, Bitjard y el link es bitjard.punto.link diagonal Sandler. Bitjard se escribe con B de vaca y de Ignacio, D de Dan, Y de Yucatán. Estoy sufriendo mucho, güey. A de Antonio, R de Roberto y otra de Dan. A, a, a Dan se le acaba de consumir toda
0: la memoria de RAM haciendo ese, de ese deletreo.
1: Sí, güey, te lo juro Está de chico. que, güey, sigamos grabando el podcast el lunes, por favor, güey. Porque, sí, mamá, ya no, porque no puedo más.
0: Hay que ir a recargar, hay que ir a, hay que ir a limpiar el caché. Ay, qué risa. Oye, y listo, esos eran los dos anuncios que queríamos hacer, ¿verdad? Sin duda. Sin duda.com. Entonces, para empezar este episodio, eh, acompáñenme a escuchar esta triste historia. Aquí, Juan D, musiquita triste. Acaseaba, no me acuerdo cuándo, el comienzo de este año, y a mí me pasó algo bien interesante. Y es que... Empecé yo a, a, nos contactó una empresa española, una empresa de transformación, o sea, de consultoría en transformación digital de eh, europea con base en España, con base en Madrid y nos dijeron, oye, queremos una propuesta y entonces empezamos a hablar de la propuesta y, 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 y yo hice todo el submarino como lo sabía hacer y al final... ¿Qué fue lo que pasó? Me dijeron, listo, Santi, esto está espectacular, ¿no? Como, wow, sí, súper. Que ahorita hablamos de otro error que yo cometí en esa llamada en otra de las reglas de las que vamos a hablar hoy. Pero lo que sucedió acto seguido es que me dijeron, listo, queremos ver la propuesta. Entonces yo les dije, bueno, muy sandlerudamente les dije, ¿qué quieren ver en esa propuesta? Santi, queremos ver esto, esto, esto y esto. Es decir... Para que cerremos esto, ¿ustedes qué quieren ver? Porque esa es una de las cosas que nosotros siempre hablamos en Sandler y es deja que el cliente se haga la propuesta él solo, ¿no? O sea, la gente apoya lo que ayuda a construir. Entonces, si ellos ayudaron a construir la propuesta, yo dije, listo, estaba. Yo dije, esto está sucediendo, Lo más Sandler. En este momento David está en la tumba alegre y brillando. Y entonces mmm, llegó el momento, yo les dije, yo no presento, yo no mando propuestas por correo, entonces si quieren agendémonos eh, para la propuesta. Para representar la propuesta nos agendamos para la siguiente semana y qué fue lo que empezó a pasar? Una de las cosas que yo, uno de los errores que yo cometí fue no hacer la postventa, el acuerdo previo de no la postventa, sino el acuerdo previo de algo puede pasar para que esa reunión no suceda, se me olvidó hacerlo. ¿Saben en qué pasó? Ley de Morphy pesada. Ese día me cancelaron la reunión. Entonces, Santi, ¿sabes qué? Ven, hagamos una cosa, nosotros estamos súper interesados, mándanos la propuesta y la vamos viendo para igual, para estar contextualizados. Y yo no sé en qué afán o a mí qué me poseyó, vendedor tradicional o lo que sea, y envié el documento por correo. ¡Carazo! ¡Error! Y entonces yo les dije, entonces, díganme, denme opciones de agenda para que nos reunamos para revisarla. Y entonces me respondieron, listo, Santi, nosotros te contamos. Vamos a revisar la propuesta y nosotros te contamos. Entonces pasó una semana, pasaron dos semanas, pasaron tres semanas. Yo ya iba como en el tercero o cuarto follow-up, que eso ya es empezar a caer al lado tradicional de ser insistente, perseguidor y todo lo que uno no quiere ser. Y resulta que al final, o sea, al día de hoy básicamente se han perdido. O sea, se perdieron, se esfumaron de la faz wow. de la tierra, se perdieron. Y, y una de las cosas que, que pasó al final fue, yo mandé el correo de... El correo de... Un correo final como el de cierra el caso o cierra el cliente. Sí. Cierra el Ajá. expediente o cierra el cliente. Y me respondieron en dos líneas como, Santi, parece que no vamos a poder tener tiempo para acompañarlos en la producción. Saludos, ta, ta, ta. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Qué pasa? Me di cuenta de otra cosa. No había validado que para hacer podcast con nosotros uno no solo necesita mucha plata. Uno necesita tiempo también. Porque estos temas claro, son de total. coproducción. Estos temas no es como... Santiago, ahí le voy a mandar a hacer un episodio. Usted mire a ver cuando me entrega. Como si fuera un bulto de papa, ¿no? Nosotros no vendemos claro, commodities. Total. Y esto necesita estar de la mano. Entonces, sucedieron un montón de errores. Que pues para efectos del día de hoy la historia va por otro lado. Pero me acuerdo que eso fue muy educativo para mí. Porque fue como... Ese fue uno de esos fracasos de... Yo iba montado en el submarino manejándolo así hermosamente. Y pa Se estrelló cual nah. submarino en Guerra Mundial. Entonces... Esa fue mi triste historia y al sol de hoy, pues, sabrá, sabrá Jesús dónde están ellos en este momento. Claro.
1: Bueno, mira, ahí, primera, primera regla, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de tres reglas para que cierres mejor. Tres reglas para que cierres mejor. Entonces, primera regla, la decisión de no tomar una decisión es una decisión. La decisión de no tomar una decisión es una decisión. Entonces, como a Santi le pasó, a todos nos ha pasado que de repente hacemos una propuesta y el cliente dice, lo voy a pensar. O el cliente dice, yo te aviso. O el cliente dice, búscanos en 15 días o búscanos en un mes. Y entramos en este modo perseguidor, depende, ¿no? Hay gente que ni siquiera entra en modo perseguidor, se queda a la espera, pero hay otros que entran en modo en modo perseguidor y empiezas a hacer ese seguimiento y pues se, se empieza a volver incómodo para, para ambas partes, no pero el cliente no reacciona el cliente no, no responde entonces lo que decía David Sandler es la decisión de no tomar una decisión es una decisión, es decir si no te están dando una decisión ellos ya están tomando una decisión que spoiler alert es no la decisión es no te voy a comprar. Lo que pasa es que no te lo están diciendo. Entonces, ¿cuál es la sugerencia para que esto no suceda? El famoso acuerdo previo. Tenemos un acuerdo previo en Sandler ganadorcísimo que se llama el último contrato. Así se llama el último contrato y es el acuerdo previo que haces antes de la reunión de cierre. Y uno de los elementos que tú tienes que hacer antes de la reunión de cierre es oye, fulanito, te voy a traer para el cierre esto que me pediste, te voy a hacer la propuesta justo como tú la solicitaste. Una pregunta, vamos a suponer que yo ese día te presento y todo lo que te presento cumple con los requisitos de lo que tú estás buscando. ¿Te sentirías cómodo tomando una decisión en ese momento? Entonces, todo lo que hacemos en el Zupanino Sandler, que hay mil ruedas moviéndose para que esto suceda, es para que el cliente te diga que sí, si tú haces bien el submarino Sandler, el cliente debería decir sí, sí puedo tomar una decisión en ese momento ¿no? Ahora, si el cliente te dice no, no puedo pues por lo menos descubre por qué no puedes y haz un acuerdo oye, no puedo ese día darte una decisión, pero sí te puedo dar una decisión el próximo lunes o te puedo dar una decisión el próximo miércoles pero tienes que entender por qué oye, es porque lo tiene que ver con el comité pues entonces calificaste mal y te estás enterando tarde de que hay un comité. Deberías de poder reunirte con el comité. hoy ¿es porque tiene que analizar el presupuesto? Pues entonces calificaste mal y no evaluaste bien el presupuesto. Entonces, siempre procura hacer el acuerdo de que el cliente vaya a tomar la decisión inmediatamente verla después de ver la presentación final. O si no, que te dé una fecha límite que sea muy, pero muy cercana. Y sí. se vale que tú digas, y tú en algún episodio nos lo has contado, Santi, se vale que tú digas, oye, mira, si tú al final de la presentación me dices que no, es súper válido. Si tú me dices que sí, buenísimo, me encanta. Pero lo que me parecería muy extraño que me dijeras es algo como, déjame lo pienso. Generalmente cuando a mí me dicen déjame lo pienso realmente es un no te quiero comprar, pero me da pena decírtelo porque no quiero herir tus sentimientos, entonces si tú llegas a pensar que no me quieres comprar, pero no quieres herir mis sentimientos, no te preocupes, no pasa nada, dime que no y no pasa absolutamente nada yo entiendo que en esta ocasión yo no hice también mi trabajo y bueno, ya tendremos otras ocasiones para negociar, o sea trata el tema de una, avísales que no estás abierto a un lo pienso ¿Quieres un sí o quieres un no?
0: Fíjate que eso, justamente, hoy me llegó un correo de un prospecto que además estaba como más o menos perdido. Yo, la última reunión la habíamos tenido y él me, y yo le dije, ¿cuándo? O sea, me dijo, no, no, no puedo tomar la decisión ya, pero dame un segundo. O sea, yo el lunes, esto, o sea, ya estoy, mejor dicho, el lunes ya llámame y el lunes ya tenemos un sí o un no, porque yo le había dicho... O sea, yo, yo soy feliz con el sí, soy feliz con el no, pero odio el tal vez, o el déjame lo pienso, porque todos sabemos sí. eso que significa. Y entonces se me, o sea, ese lunes no respondió. Yo le hice un par de, yo le mandé como, oye, habíamos quedado de esto, cuéntame si finalmente sí o si finalmente no, las dos opciones también. Y se perdió un montón y hoy envió como un mes después, yo ya me había olvidado, yo le había mandado perdido y efectivamente era perdido. Digo, se me había olvidado que habíamos quedado en el compromiso y que te iba a decir sí, sí o si no, Santi, en esta ocasión no vamos a poder trabajar con ustedes. Y aquí, a manera de feedback, te digo por qué. Y ahí yo me di cuenta, claro, o sea, claro, efectivamente, una de las cosas que yo hice muy someramente era, ellos tenían la plata, él era el tomador de decisión, pero ellos en general, ellos lo que necesitaban era montar un blog y hacer dos webinars. No necesitaban invertir toda esa plata, en, en, en podcast entonces, claro. por ejemplo, embudo del dolor o sea, el dolo, o sea yo no era el dentista para esa muela, por decirlo así claro eh, y lo otro que iba a decir que ahorita que estabas hablando de eso es una, una de las cosas que a mí funciona mucho también es, en la, al final o sea, uno hace ese acuerdo de o sea, usted, o sea al final de esto ustedes deciden sí si sí o si no las dos están bien, pero pues no, no un tal vez y es cuando uno ya acaba, yo creería que cuando uno ya acaba de presentar, es muy bueno como, oye, acuérdense, como les dije al comienzo, entonces cuéntenme qué piensan, cómo lo ven, o sea, qué quieren que hagamos, ¿no? Que es una, una frase poderosa, sandleruda, y es, qué quieren que hagamos, o sea, avanzamos o paramos. Y, y eso a mí me parece que, sí, que es chévere, como pone que, nos, que, no, que no haya esos silencios incómodos con el prospecto de acabe la presentación y... Obviamente uno no acaba la presentación y la gente va a saltar y... ¡Oh! ¡Vendido! 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 Es, eso no suele pasar. Entonces uno tiene que poner, la, o sea, poner el elefante en la habitación enfrente. Como bueno, hay o no hay negocio.
1: Listo. Segunda regla para cerrar mejor. No contestes preguntas que no te han hecho. No contestes preguntas que no te han hecho. Entonces... Hay un libro que ustedes conocen muy bien, que es Las 49 Reglas Sandler. Aquí lo tengo, Las 49 Reglas Sandler. Si quieren uno, nos los, nos escriben, nos lo piden. Pueden escribir a sandler.com y con mucho gusto nos dicen quiero el libro de Las Reglas Sandler o quiero el libro de la bicicleta de David Sandler, que también es buenísimo. Y nada, ahí les decimos cuánto cuesta dependiendo de dónde vivan y se los hacemos llegar con mucho gusto. Entonces hay una historia muy chévere que cuenta ahí eh, Matson, ese lo escribió Matson, que es el CEO de Sandler, no lo escribió David Sandler, acerca de la regla no contestes preguntas que no te han hecho. Entonces cuenta la historia de Don, no la historia de Dan, sino la historia de Don, mi oh. casito tocayo. Exactamente. Entonces Don se tarda tres meses armando un proyecto de tecnología, es vendedor y está vendiendo un, un proyecto de tecnología. Coordina muy bien reuniones entre ambos equipos, el equipo de ventas, el equipo de compras. Súper bien el embudo del dolor, presupuesto, decisión. Los objetivos del proyecto clarísimos. Se exploran los posibles obstáculos y se resuelven en esos tres meses. O sea, aplicando la regla de desactiva la bomba antes de que explote. Llega el día de la propuesta final. Repasan los objetivos del proyecto. Repasan los requerimientos, confirman que nada ha cambiado, explica las fases del proyecto, revisan la propuesta económica que ya habían hablado en la fase de presupuesto, confirman que todos los puntos, check, compadre, todo check. Y entonces el equipo de compras le dice a Don, Don, estamos listos, no necesitamos escuchar más, ¿dónde firmamos? Y entonces Don, muy emocionado, saca el contrato. Y uno de su equipo técnico, emocionado porque ya van a cerrar el negocio, y dicen, oigan, por cierto, les tengo una gran noticia. Estamos a nada de sacar el update del software. Estamos ya terminando la fase beta y en 60 días ya estamos al aire. Silencio incómodo de todo mundo. Y se cae el negocio se cae el negocio después de tres meses y de todo el check no. y de todo el trabajo porque obviamente, oye acabamos de aventarnos tres meses analizando a detalle mil cosas con la versión actual del software y ahora me estás diciendo que vas a sacar un update o sea, olvídalo y se les cae el negocio, ¿no? entonces la regla Sandler de nuevo es no contestes preguntas que no te han hecho nadie le preguntó al güey ¿Qué nuevas cosas van a salir en el software? Y este vato por la emoción, ¡pum! Soltó cosas. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Solo presenta en tus cierres, solo presenta las características y beneficios que resuelven los dolores de tu prospecto. Acuérdate de la otra regla, Sandler. Los prospectos compran por sus razones, no por las razones del vendedor. Si tú estás muy emocionado por X o Y característica y beneficio que tiene tu producto tu servicio, pero eso no atiende directamente los dolores de tu prospecto, guarda eso en el cajón. No lo saques. No es necesario que lo presentes como valor agregado porque a ese prospecto en particular no le agrega valor porque no le resuelve ningún dolor. ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, corres el riesgo de confundir. Y en, y en frase de uno de mis gurús, Russell Bronson, un prospecto confundido no compra. No quieres arriesgarte a dar información que es adicional a lo que hemos venido tratando en el proceso. De acuerdo,
0: muy de acuerdo. A mí en mi época pre-Sandler me pasaba mucho. Como nadie sabe de podcast en Latinoamérica o en esa época nadie sabía de podcast en Latinoamérica, pues era todas mis reuniones parecían una clase o antes de yo aprender estos métodos, todas mis o sea, era como la clase de podcast 101. Bienvenidos, jóvenes. Entonces, ¿qué es un podcast? ¿Para dónde va un podcast? ¿Qué compone un podcast? Y empiezan a explicar y a explicar chorro mareador de un montón de cosas. Hay una regla Sandler que es vende hoy, educa mañana. Y yo estaba educando hoy, educando mañana y educando pasado mañana. <ríe> y vendiendo nunca. Entonces, entonces, yo tenía otro problema ahí. Pero entonces como yo sentía que tenía que educar a mi cliente, enseñarle a comprarme, pues me pasaba eso. Chorros mareadores de preguntas que no me estaban haciendo. Y a mí me pasó una vez, antes de que nosotros entendiéramos eh, un poco la, como la dinámica del retorno que las empresas tienen cuando hacen podcast. Entonces en una de las, en una de las presentaciones está, habíamos acabado y yo también... Oigan, y además hay una cosa súper interesante. Resulta que hicimos un experimento con uno de los clientes de sacar una landing page para que la gente pudiera capturar los cookies y el cliente pudiera tener una lista de mails y no sé qué. ¿Cómo así, Santi? Entonces, este despliegue ¿Necesita una landing page? No, 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 no. pero ¿cómo así? En nuestra, Para nosotros mandar a hacer una página web tenemos que hablar con tech, con TI, y eso se demora un montón pero Y además si tú dices que fue un éxito, ¿eso quiere decir que para que esto sea un éxito necesitamos esa landing page?
1: No, no. Y
0: entonces yo como, ¡no puede ser! ¿Qué hice? <risa> o sea, a ver... Sí, es como que, claro, era una buena noticia. Al otro, al otro cliente le había ido súper bien porque estaban llegándole un montón de leads a la, a la landing page. Y entonces yo abrí, tenía que abrir la jeta y tenga, tenga, eso hubiera cierto. sido, no, pues yo no tenía el contrato listo en la mano, pero ellos estaban diciendo como, listo, o sea, para mí, para mí otra forma era como, Santi, lo que sigue es, porque yo les dije, ¿qué quieren que hagamos? No, pues lo siguiente es que te inscribas como proveedor, te, te voy a comunicar con fulanita y fulanito que ellos van a hacer el tema de, los, de la inscripción como proveedor, darte de alta, y empezamos, vamos a emitir una orden de compra para la primera fase y después ya firmamos el contrato y no sé qué estábamos ahí, no, 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 espérate ves que si sí, entonces esto involucra a tecnología nos toca hablar con tecnología, entonces déjanos nosotros hablamos con tecnología, entonces claro que futuro incierto todo lo anti sandler claro. futuro incierto déjame hablo con tecnología cuando yo sé, es oh. nada ahí depende de mí, cuando yo sé que saca la reunión con, con tecnología, cuando sé, que que sé cómo sé qué le dijeron en tecnología me cague el
1: proceso básicamente <risas> Bueno, chavos, ya saben. No contesten preguntas que no han hecho. Se hace la vida más fácil. Uh -huh. Tercera regla para cerrar mejor. Tercera regla para cerrar mejor. No compres de vuelta mañana el producto o servicio que vendiste hoy. No compres de vuelta mañana el servicio, el producto o servicio que vendiste hoy. Entonces, ¿eso qué significa? Que no se te caiga el negocio. Que no se te caiga la venta. Me pasó... Hace como un mes. Fulanita, tal programa, tanta lana, empieza hasta el día. Q, Firmes, Dan. Es un hecho maravilloso. Ya está. Colgamos la llamada. Y Angie, la que les conté ahorita, que es mi extraordinaria vendedora, estaba acompañándome en esa llamada. Y me dice, oye, Dan, una pregunta. Diga usted, Angie, ¿por qué no hiciste la postventa? Y yo, pues por baboso, güey reza <risa> a tu Dios para que no vaya a haber problemas de que no hice la posventa ¿no? entonces ahorita les explico qué es la posventa al día al, al, al lunes siguiente ¿no? porque obviamente quedamos con esta persona en que pues teníamos ten, le íbamos a enviar la factura pero pues para la factura necesitábamos que nos mandara todos sus datos nos dice eh, Dan ya no vamos a hacer el negocio contigo muchas gracias cerramos el negocio con alguien más cuando unos días antes me había dicho que el negocio ya estaba cerrado, y entonces le escribo a Angie y le digo, Angie, lo predijiste, se nos cayó el negocio por torpe, por torpe yoda. Entonces, bueno, gracias a Dios pudimos rescatar el negocio con esta persona. Yo llamé a la persona en videollamada, le dije, Oye, me dice, ¿qué onda? Adam? ¿Cómo estás? Y yo le digo, Estoy muy triste por lo mal que hice en mi trabajo. Me dice, no, ¿por qué? ¿Qué pasa? Le dije, no, pues es que me habías dicho que sí, y luego me dijiste que no y pues estoy un poco confundido. Y bueno, ahí hice la labor y logramos rescatar el, el negocio. ¿Qué es la posventa? La posventa, lo que es lo que debí de haber hecho que no hice y que puso en serio riesgo ese negocio. Cuando tú cierras un negocio, cuando alguien te dice sí, es un hecho, firmemos, lo que sea. Tú dices, oye, buenísimo, me encanta, será un gusto empezar a trabajar contigo. Una pregunta, ¿podría pasar algo de aquí al día uno del negocio para que este trato por cualquier motivo se nos caiga? Y el día uno es el día que el cliente ya no se puede echar para atrás, puede ser el día que te pagó, puede ser el día que ya entregaste el material, puede ser el día que ya implementaste, no sé, el día uno es ese, eh, el punto en donde el cliente ya no puede, ya no puede decir que no. Entonces, de aquí al día uno del proyecto, ¿podría pasar algo para que este negocio se caiga? Le preguntas directamente eso al cliente. Y generalmente los clientes, como todo en Sandler, en Sandler nos gusta mucho romper el patrón. En Sandler nos gusta mucho hacer las cosas diferente a lo que el cliente espera. Entonces, generalmente esa pregunta saca mucho de onda al prospecto. Como, ¿por qué me estás preguntando eso? Y eso es lo que quieres que suceda. Lo que quieres es descubrir si hay algún riesgo. Descubrir si hay algún riesgo. Entonces me pasó al contrario, en positivo, cuando sí lo manejé bien. Me acuerdo de uno de, los de nuestros primeros negocios en Colombia. Yo le pregunté al gerente, oye, fulanito, puede pasar algo para que este negocio se caiga? Y me dijo, sabes qué sí estoy preocupado porque el reforzamiento que estamos programando es por Internet. Y pues tú sabes que todavía no todo mundo tiene Internet estable. ¿no? Esto obviamente mucho antes de la pandemia, cuando todo era por Internet. Uh -huh. Y entonces nada, yo le pude plantear de oye, pues tengámoslo y si no funciona, yo te regalo las sesiones presenciales y ya está y logramos resolverlo. ¿no? Pero ahí lo que pasó fue que cuando yo le pregunté, ¿podría pasar algo? Después de que ya me había dicho que sí, que el negocio estaba cerrado, me dijo sí, sí podría pasar algo, podría pasar que yo me preocupara más por esto. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo no le pregunto? Pues que, que probablemente pasa lo mismo, ¿no? Le pido los datos de facturación y pasa una semana, dos semanas, no me contesta y a las dos semanas que logro dar con él me dice, ¿sabes qué, Dan? Decidimos no hacerlo porque yo no me enteré del riesgo y de esa preocupación que tenía en su mente. Entonces, por eso es importante hacer la pregunta. Y hay muchos vendedores que dicen, Dan, ya tienes el negocio en la bolsa. ¿Cómo se te ocurre preguntar si se puede caer el negocio? O sea, hasta parece que estás demostrando que tú tienes miedo del negocio y yo lo que les digo es mira si el, hay algún riesgo de que el negocio se caiga que yo creo que a la mayoría que tenemos ya experiencia en ventas todos los que tienen por lo menos un año de experiencia en ventas a todos se nos ha caído algún negocio a todos nos ha pasado que alguien nos dijo que sí y al final no nos compró por cualquier motivo, entonces todos ya hemos vivido esa experiencia, entonces si, si existe algún riesgo de que el negocio se caiga el riesgo existe aunque tú no lo sepas. Entonces, mejor entérate. Y si te enteras, pues ya ves si puedes hacer algo al respecto. Genial, genial. A mí, ¿sabes eso que me
0: recuerdas? Es como como en, en inglés all cards on the table, como todas las cartas. Una de las cosas chéveres que me gusta a mí de Sandler es, todos ponemos las cartas en la mesa. Carta de presupuesto, yeah. carta de dolor, carta de los riesgos, carta de de tomador de decisión quién es quién como que son ventas muy antitradicionales de es un juego de manipulación donde yo tengo que no sé qué y forzarlo y cogerlo cortico y jugarle a las emociones pero después están y después, no sé qué y muchas de las y eso lo hemos hablado muchas veces y es que los cierres de los de, de otro tipo de vendedores que puede estar bien o mal hay gente que le va muy bien con ese tipo de cierres son cierres de fuerza no Tú los has mencionado y es como, como la chica esta de WeWork que llegaba y te decía, bueno, Dan, cerramos, 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 cerramos. Sí, sí, sí. Ay, es como que uno quiere botar la ventana. Entonces, este caso, en este caso es chévere porque además relaja mucho el... Como que al menos yo sé que si esto se cae y, no, y, es, y es insolucionable ese riesgo, pues al menos yo lo sabía. Una de las cosas, el ser humano odia no saber el porqué de las cosas. ¿Por qué se cayó sí. esto? ¿Será que no tenía la plata? ¿Será que me mintieron en el presupuesto? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Y no hay nada peor que un vendedor lleno de supuestos. No sí, sé, esa total, frase, yo no sé si esa frase es totalmente... Pero me acabo de inventar. Me la saqué de la billetera. No hay nada peor que un vendedor lleno de supuestos. Porque un vendedor lleno de supuestos le está vendiendo a la pared, no al prospecto. Entonces lo mejor es me disipar todo eso. Como, oye, tenía esta duda.
1: Regla Santi. No hay <risa> nada peor que un vendedor lleno de supuestos. Vato.
0: Impresionante, güey. Me faltan otras 48 para escribir el libro,
1: pero ahí vamos. Impresionante. Bien, bien. Oye, regla Dan, güey, ¿no? Ya dijimos reglas Sandler, ya dijimos reglas Anti, falta regla Dan. Regla Dan, en ventas, no hagas caso a quien habla por los demás. Y aquí quiero, en, en, para para cerrar esta regla de no compres de vuelta mañana el producto que vendiste hoy, es bien importante que las conversaciones las tengas con quien las tienes que tener, es decir, con el verdadero tomador de decisión. Entonces me pasó hace un par de semanas que cerré el negocio, tuve un par de reuniones con el tomador de decisión y el gerente comercial. Y la tercera reunión, que era la reunión de la propuesta, Solo llegó el gerente comercial, pero digamos que habíamos hecho también el proceso que yo dije, esto es un hecho compadre, o sea, me confié, me confié, ¿no? No viví las reglas anti, de, no hay nada peor que un vendedor lleno de supuestos y pues supuse que no iba a haber problemas, entonces me reuní solo con el gerente general, me dijo, oye, el, el dueño no va a poder estar, le dije, no, no pasa nada, todo tranquilo, la verdad, hicimos el cierre, firmes, firmes Dan, vamos a empezar con el entrenamiento y entonces yo dije, oye, no me va a pasar lo que me acaba de pasar entonces déjame, hago la posventa oye, fulanito, ¿puede pasar algo para que este negocio se caiga? y me dice el gerente comercial, no puede pasar absolutamente nada, esto es un hecho buenísimo, maravilloso ¿Ah? lo mismo que la facturación, no sé qué a la semana me escribe el dueño Dan, fíjate que como estamos empezando el segundo semestre todos los gastos tenemos que lograr que los otros socios nos los aprueben y pues no nos aprobaron este gasto. Entonces, mil disculpas, gracias por el tiempo. Chido tu cotorreo, que Dios te bendiga. Muchos éxitos, ¿verdad? Entonces dije, soy un inútil, güey. O sea, me volvió a pasar, <risa> volvió a pasar. Entonces, me pasó diferente. Ahora el problema fue que sí se la pregunta, pero pues no se la hice a quien se la tenía que hacer, ¿no? Y ahora una de las estadísticas que traigo de moda de nuestros colegas de, de Gong, que para los que no lo hayan escuchado, Gong es un aliado de Sandler que analiza a través de inteligencia artificial las llamadas y las videollamadas de los vendedores y entonces están generando mucha ciencia, muchos datos duros acerca de lo que funciona y lo que no funciona. Entonces fíjate lo que dicen los vatos de Gong, es, es muy duro, güey, es muy duro este tema. Resulta que en los procesos en venta a pymes, ¿ok? A, a, a SMBs, como lo dicen los gringos, a Small and Medium Businesses. Cuando tú le estás vendiendo a pymes, si no logras hablar con el tomador de decisión, tienes un 80% menos de probabilidad de cierre. Hmm. Un 80% menos de probabilidad de cierre. Eso no es nada, señores. Denle un trago a su vino o a su whisky en este momento, por favor, porque lo que les voy a decir es muy fuerte. si tú le vendes a enterprise, es decir, si le vendes a empresas grandotas y no logras hablar con el tomador de decisión, las posibilidades de cierre se reducen en un 223%. 223%. Ten, ten, ¡Híjole! Híjole. Pyme o sea, 80% es práctica Enterprise Ajá. 220 es, o sea, es prácticamente imposible cerrar un negocio Enterprise si no estás hablando con el que es entonces, volviendo a la regla Dan en ventas no hagas caso a quien habla por los demás o sea, si tú estás hablando con alguien de tercer, segundo nivel vato, te digan que sí, te digan que no, la frase de Eleanor Roosevelt también, ¿no? ¿no? no aceptes un no de alguien que no te puede decir que sí, o sea, tienes que estar hablando con la persona que es porque si no, estás en problemas.
0: ¿Sabes que Justo, justo pensando, en, pensando en eso, en esa estadística tan agreste, una de las cosas donde yo siento que puedo decir algo es en Enterprise, porque ustedes saben, Naranja Media le vende a Enterprise en general. Nosotros no le vendemos, o sea, a las pymes que le vendemos son, son startups que levantaron varias decenas de millones de dólares. Es como que aplica, pero no aplica. Entonces miren, una de las cosas que yo hago y si alguno de los que nos está oyendo es prospecto mío o está trabajando conmigo en algún proceso saben que yo les dije esto y es que usualmente yo no me reúno con el director de marketing, con el marketing manager, con el, co como el jefe de comunicaciones, como lo quieran llamar, el tomador de decisiones, el pluma blanca que compra podcast. Pero usualmente a mí llegan el analista, el no sé qué, el manager de la región, el da nada, y empezamos y usualmente toca hacer un proceso pues para escalar y para encontrar al tomador de decisión y poder presentar y demás. Y una de las cosas que yo siempre digo es, oigan, les propongo algo. Yo digo siempre la frase así, les propongo algo. ¿Qué opinan si los que estamos acá, que no, o sea, que no son todos los tomadores de decisión, a veces sí son, pero no son todos, digamos que necesitan tomar la decisión con otras dos personas, con un jefe, con algo así, ¿Qué opinan si los que estamos acá conspiramos, construimos una propuesta, una propuesta inicial como algo que mostrar, pero yo pongo a disposición para que ustedes abusen de mi tiempo? y busquemos y, hace, y le hacemos la encerrona, emboscamos a el jefe, a el fulano X, al tomador de decisión. Yo digo la frase, literalmente la digo así. ¿Qué opinan si nosotros conspiramos y vamos y le hacemos la encerrona a ver el que dice? ¿Qué es lo que uno hace? Inmediatamente dicen, sí, salty me encanta, no, sí, de una. Y entonces, ¿qué? acto seguido, en media hora o en 20 minutos, tenemos la citación en calendario con el jefe. Y entramos a la llamada con el jefe y vuelve uno y hace... Embudo del dolor, otra vez validamos presupuesto, ta, 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 y al final decimos, miren, igual tenemos una un preconcepto de propuesta por lo que ya hemos validado, entonces quiero saber, fulanito tomador de decisión, si esto tiene sentido y avanzamos sobre esto o lo botamos a la caneca, ta, 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 Santi, ta, ta, ta. Santi sí, Santi no, lo que sea, pero la respuesta me la dio el que me la puede dar y el no o el sí me lo dio el que me lo puede dar. Y esa es una... Buenísimo. A mí me ha funcionado mucho, entonces, libres de robársela, porque en Enterprise...
1: Tremenda. Eso
0: es como el, el martillo... ¿Cómo se llama? Esa pica para escalar de alpinismo. Esa, esa técnica me ha funcionado eh, impresionante. El violet. Eso. Ese. Sí, ¿no? Ese. Es buenísimo para escalar si ustedes tuvieron un primer contacto con un, con un no tomador o con un tomador parcial de decisión.
1: Buenísimo, tremendo, tremendo. Me gusta tu técnica, te la voy a superrobar y voy a decir que se me ocurrió a mí. Le podemos llamar como la técnica de la conspiración o la técnica de la emboscada, ¿no? Exacto. Está buena, buena, güey, buena sí, sí. y buena. Es efectiva, me encanta, efectiva. Yo les digo, yo les Totalmente. digo. Totalmente. Bueno, güey, muy bien. Entonces, tres reglas Sandler para que cierren mejor, chavos. Número uno, la decisión de no tomar una decisión es una decisión. Número dos, no contestes preguntas que no te han hecho. Número tres, no compres de vuelta mañana el producto o el servicio que vendiste hoy. Y luego, bonus, reglas Santi, no hay nada peor que un vendedor lleno de supuestos. Y regla Dan, en ventas, no hagas caso a quien habla por los demás. Y con esto, Santi, podemos decir que
0: lo, lo tenemos. tenemos? <risa>